0: English 点 M
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是中国时间一月九号星期二，我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。美国国务卿安东尼·布林肯一月八号与阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了会谈，这是布林肯自哈伊冲突爆发以来第四次到中东进行穿梭外交。中共对台湾大选发动认知战。学者认为，中共目的是诋毁民主、抹黑美国。他的终极目标是诋毁民主，诋毁
2: 民主的盟友，好，比如说美国啊、日本啊，这个才是中国终极目标
1: 。台湾总数超过一百零二万刚满二十岁的年轻手头族，在这次总统大选中成为不可忽视的力量。我不希
2: 望说我们出生在这个台湾，结果到最后。
1: 没有台湾这个东西。更多新闻内容，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目开始，请陆洋分享一组热点新闻
0: 。跑得有名。<笑>数百名基辅市民当地时间星期一一月八号清晨进入地铁站躲避俄军发动的新一轮空袭。俄军连日来持续对乌克兰境内多处地点发动无人机和导弹袭击，造成至少三人死亡、多人受伤。此前一天，日本外交大臣上川阳子七号在基辅与乌克兰外长库列巴举行会晤。会晤之前，上川阳子走访了布查，他说。那里遭受的破坏令人震惊。我亲眼看到俄罗斯侵略留下的痕迹，亲耳听到那里的人讲述他们的遭遇。上川洋子承诺，日本将继续支持乌克兰反击俄罗斯的侵略。由于空袭警报，上川洋子与库列巴的共同记者会不得不在避险设施举行。以色列星期一（一月八号）表示。以军对加沙中部和南部的哈马斯武装分子发动了新的攻击行动，同时也对黎巴嫩南部的真主党分子实施了空袭。以军是在以色列官员准备迎接即将到访的美国国务卿布林肯之时发动这些攻击行动的。布林肯表示，他将提议以色列采取更多行动，防止其加沙作战行动导致平民伤亡。布林肯一月八号与阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德举行会谈，这是自去年十月初哈马斯与以色列冲突爆发以来，布林肯第四次前往中东进行穿梭外交。中国金融监管部门已经下令债台高筑的地方政府融资平台停止发行期限为三百六十四天的境外债券，从而堵上一个去年曾让部分中国地方政府无节制举债的漏洞。路透社星期一引述四位知情人士的话报道说，地方政府融资平台顾名思义是中国地方政府为基础设施建设而进行融资的一个工具。地方政府毫无节制地利用这一平台融资的总额已经高达九万亿美元，从而对已经大幅放缓的中国经济构成了风险。孟加拉总理希哈纳在七号的投票中再度获得连任。将担任第五个任期的总理。他八号反驳反对派，批评这次选举非法。t 那些想要批评的人，他们可以批评，这是他们的自由。我做的事是正确的，这次选举是自由和公平的。哈希纳的政党在选举中赢得了议会四分之三的席位，但投票遭到主要反对党 B N P 的抵制，投票率只有百分之四十一点八。据中国国家安全部微信公众号星期一一月八号发布的信息，中国称其国家安全机关破获一起英国对外情报机构军情六处利用第三国人员从事对华间谍活动的案件。这起案件凸显了两国之间因为彼此指控对方进行间谍活动而持续爆发的激烈交锋。这种指控威胁到双方各自的国家安全。中国国家安全部周一。在微信公众号上表示，一名黄姓境外某咨询机构负责人，自2015年起被军情六处吸收，与之建立了情报合作关系。从那之后，信息称，军情六处指使黄某多次入境中国，指导其以公开身份为掩护，为英方刺探搜集涉华情报，物色人员供军情六处策反
1: 。好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。接下来我们要分享的是分析报道：中共对台湾大选发动认知战，企图翻转选情，诋毁民主，抹黑美国。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬：台湾总统大选进入倒数阶段，观察人士说，中共继操弄“战争与和平”论述后，近几波的网络虚假信息，除攻击特定人选和台湾政府以外，也试图放大各党对立，来诋毁民主，更持续炒作“以美论”，恶意推升反美情绪。以下由志远分享在台北的美国之音特约记者黄丽玲的采访报道。
3: 黄丽玲的报道说，台湾总统大选进入最后冲刺期，随着选情紧绷，观察人士说，中共对台的认知影响战也迈入收尾高峰期。在台北的台湾事实核查中心执行长邱佳仪表示，越接近投票日，政治相关的网络谣言明显增加。邱佳仪告诉美国之音
0: ，反战叙事的导向就是说，投给谁就会有战争。啊，那投给谁啊、呃，才不会有战争啊？就是这是呃，在这一波的个人攻击之前的上一波的主轴是这个 war and peace <是>。那这一波的话，你说它是不是有呃境外呢，或者是说境内协同呢？我们觉得它的可能性就是高的
3: 。台湾处于中共认知战的最前线，多个民间团体协力反制虚假讯息。在台北的台湾人工智慧实验室创办人杜义锦在接受美国之音采访时表示
1: ：“每个礼拜都有议题，其实台湾有非常完整的观点的传它其实跟通过官媒的议题的走向是非常的这个一致的。
3: ”除了攻击特定目标，杜义锦说：“认知战最大的破坏力，其实在于对民主制度的伤害。”杜义锦说。
1: 所谓的民主是透过公共论坛，大家讨论完之后可以得到一个决议，它就是让你没有任何一个决议。所以这个就是极化，所以极化的结果对民主国家就会是一种伤害，因为它会不断的互相攻击，其实又换一个国家民主
3: 。台北大学犯罪学研究所副教授沈博阳已钻研中共对台的认知战多年，他在接受美国之音专访时表示。中共认知战的最终目标是民主，沈博阳说
2: ，很多人会以为说，哎、呃，他就在诋毁民进党或者诋毁现在的政府，其实不是，他的终极目标是诋毁民主这个制度，让大家觉得民主这个制度不 work。这时候你去跟中国的制度做比较的时候，你就不会觉得说中国的制度真的有那么的差劲。他的终极目标是诋毁民主，诋毁民主的盟友啊，比如说美国啊、日本啊，这个才是中国终极目标
3: 。另外，他说，中共自二零二二年来。对台操弄的“以美论”也持续在这次大选中发酵，虽然声量排在对台湾政府和民主的攻击主轴之下，沈博洋说：“以
2: 美论对他来说还是非常的重要，他想要在台湾去炒作，就是说你选了谁就一定会面对战。”言下之意很重要的一点是。美国其实是在挑起战争的国家，所以它有一个阴谋论，就是美国准备在台湾挑起战争。那你一旦跟美国站在一的人，就是准备挑起战争的人，它是一整个连起来的论述
3: 。面对认知战指控，北京当局一向严正否认并反控外界制造抗中假消息。以上这篇报道分析了中共对
1: 台湾大选发动的认知战是如何企图翻转选情、诋毁民主、抹黑美国的。接下来，美国之音为您带来的是美中关系的一份分析报道，欢迎收听。美国之音时事经纬，中国国家主席习近平跟美国总统拜登在新的一年以新年贺电开启两国互动。但美国今年十一月的总统大选却始终令中国不安，要美国管好自己，进而管控好美中关系。与此同时，也有中国评论人士发文说：“中国改变自己，远比改变美国更有益。”下面由陆扬分享《美国之音》特约记者陈云的报道
0: 。陈云的报道说：“美中关系一向是北京强调的大国关系里的重中之重。”中国官媒《环球时报》。一月二号发表的社评将美国总统大选归类在今年度不确定性的一边，说自己是站在确定性的一边，并表示美国能在多大程度上管控好自己，就是管控好美中关系的前提。台湾中央警察大学公共安全学系副教授刘志伟在接受《美国之音》采访的时候表示，习近平是为了要先做预防处理。划定美中关系的底线而出席亚太经合组织峰会，以避免美国总统大选对美中关系产生更多波折，而不是真的为了要改善美中关系而去。因此，中方指责美国是不确定性的一边，是生怕美国总统大选的结果会给美中关系带来更多的变数。尤志伟说
2: ：“反过头来讲，那北京呢？”北京或中国，他真的就比较确定嘛？其实坦白讲，我觉得他的确定性反而是带来不稳定性的原因
0: 。习近平整肃军队的行动持续扩大，包括中国国务委员兼国防部长的李尚福去年十月被革职，最新一轮的行动是在去年十二月二十九号免除了。包括前火箭军及装备发展部九名将领的人大代表资格。此前，中国全国政协撤销了三名国防企业高管的政协委员资格。彭博社说，在过去六个月内，据悉已经有至少十五名军方高层将领和主管被清洗。除此之外，中国前外长秦刚自去年六月失踪之后，至今仍给外界留下许多不解的谜团。尤志伟表示。中国政治精英的人事变动，在今年仍会持续，这是可以确定的事情。但不管是出于政治斗争，还是源自打击贪腐，政治精英的过度变动，都容易造成政治上的不稳定，甚至影响到政策的延续性。其次，中国的财政问题在短期内没有办法解决，这也是很确定的事。尤志伟说
4: ：“可是就是因
2: 为这个确定性。”它反而会导致它的美中关系的不稳定性
0: 。台湾淡江大学国际事务与战略所所长李大中在接受《美国之音》采访时表示，中国官媒间接批判美国立场的口径其实并不罕见，但中国到底是一个安全稳定还是不稳定的根源，外界存在不同解读，但一般认为，中国目前也面临很多内部与外部的重大考验或挑战。他表示，北京希望做一些喊话，把美中关系拉到北京所认同的常规，意思是要合作双赢。这是北京方面的理解，或是北京想要对外呈现美国政策的一个重要角度。李大中说：“但是如果是根据美国的讲法，则会有截然不同的世界观。美国可能会把世界不稳定的因素归咎于中国对内政治紧缩。”或对外咄咄逼人的战狼外交姿态，从美国的角度来看，中国正在改变既有的国际秩序，潜台词就是对美国的国家利益造成重大挑战。李大中说：“
2: 美中进入所谓的长期战略竞争，是大概是很难有短期内有所谓的回头的空间或逆转的可能性
1: 。”以上的报道是关于美中关系的分析。接下来是《时事经纬》节选，谈全球观望二零二四中国经济信号，习近平想要什么？详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。全球观网二零二四中国经济信号，而习近平政府发出了矛盾的信号，让投资者对中国对外商业关系感到困惑。那么，中国今年的经济信号是什么？习近平到底有怎样的经济目标呢？对此，美国信息与战略研究所经济学者李恒清先生认为。
5: 应该说是是会继续啊！我的观察是这样的，因为呢，这个习近平不是由来已久，从刚开始呢，他就希望说走到目前的这个状态。目前状态是什么呢？就是国进民退，呃，然后加强党领导，党要领导一切，然后呢，加强这个集权专制。呃，外界呢都说在开倒车。他在刚开始二零一二年上台的时候啊，他曾经提出过很多的希望能够用市场。这个决定因素呢，来分配资源，然后通过市场经济的运作呢，来把经济呢，这个从下行状态呢，重新调整回来。所以当时提出来了“三去一补”：去库存、去去杠杆这个去库存，然后是呃呃去产能，哎，然后呢是补齐短板。当时呢是用这个方法呢，走了一年不到，然后就开始进行调整，因为他发现呢走不下去了。而且呢，他发现了呢，这个走市场经济的这条路啊，实际上呢会引起中国政治上的一些变化。那政治上的变化，其中就一个很重要的，就是要求民主和法治。那这个呢，是他万万不能接受的，所以他最后选择了是开倒车，要党领导一切的这条路。所以这条路呢，他现在走的过程当中，也不断的手数两端，呃，然后呢，中间呢做了很多次的调整。应该说呢，他现在的核心目标现在已经既定了，那就是要回到计划经济。哎，然后核心的目的呢是就是为了保政权，尤其是保证他自己的终身执政。所以呢，我想要这样的话呢，那这个动荡呢肯定是不会停止的
1: 。加州发展服务部研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授廖启红发表了他的看法。
6: 啊，我们看到中国经济的三头马车，就是房地产、国际贸易跟内需，这三匹马都一批一批被习近平弄跛脚了。啊，首先是房地产，早在二零一八年的时候，习近平多次场合表达这个“住房不炒”的政策目标。那政府也出啊，这个出出台许多强力打击房地产相关的这个信贷扩张等等的。那这样子一个啊粗暴的方式，就像是用电锯在做脑神经手术一样，就造成日后恒大和碧桂的灭亡。最后也是失败的，这个啊，让私人开发商资产的就转转给这个啊、呃、国国营企业，就像刚才李先生说的“国进民退”。那第二个就是国际贸易，我们看到除了打房之外，习近平也多次提出这个经经济所谓的经济双循环理论，强调说减少对国际贸易的依赖。这个其实是一个很荒谬的一个一个理论啊、呃，因为中国的国际贸易其实是许多中小企业赖以为生的生命线，一旦切断了这个内循环，也循环不了。那至于内需呢？我们看到习近平对于中国的私人企业的粗暴管控和打压是时有所闻的，很多这种功高震主的这个企业领袖，像是马云啊。啊，肖建华或是复兴集团的董事长啊，这个呃、啊、郭广昌这些人都都或长或短被消失，或是被消音。啊、中央就这个打探的理由，试图将这个权力重新巩固在国家手中。所以说，首先是呃、啊、不叫业者，然后大型科技这些公司都是被修理的对象。所以我认为，其实这些都是啊这个这个拿石头砸自己脚的一个后果。
1: 各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾美国信息与战略研究所经济学者李恒清、加州发展服务部研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授廖启红的访谈节选。嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析，发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》w w w. v o a chinese c o m。接下来我们关注的话题是：台湾大选在即，百万年轻手头足最关心什么？详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，台湾总统大选选情紧绷之际，总数逾一百零二万刚满二十岁的年轻手头足成为不可忽视的力量。下面由志远分享美国之音特约记者林乃娟的采访报道
3: 。林乃娟的报道说，刚结束期末考试的黄世新是台北大学经济系的大二生。黄世新家在台中，但工作机会多在台北。他忧心的是，未来毕业后势必成为北漂族，甚至存不到钱的月光族。黄世新告诉《美国之音》
0: ：“不到三万最低工资，在未来我的生活品质一定会就是没有办法达到很好。调高最低工资就是每年选举都一定会拿出来讲的，那工资好像也没有因此有上
3: 涨。”在采访过程中，另一个。青年时代关注的议题是台海局势。同样是二十三岁、家住台中的连锁超商店员蒋明贤，早在十四岁那年就踏入社会，自力更生至今。对此，蒋明贤强调，自己国家的事情还是要靠大家共同维护。他对《美国之音》说：“如果真的要战争的话，我们台湾也不能输啊！能占多少算多少了。希望总统可以把我们这个台湾保护好就好。”我。不希望说我们出生在这个台湾，结果到最后没有台湾这个东西。在台北，现年二十三岁的周子怀也将迎来第一次总统投票。刚服完兵役的周子怀说：“身为一名后备军人，自己其实不敢想象真的上前线打仗是什么情形
4: 。”大国呢？呃，以自己为流氓的身份来向平民收取保护费啊之类的，就是他呃，我们必必必须要承受这个压力，因为比武力比不过，比经济比不过，比人民比不过嘛，就是理想状态一定是维维持现状嘛
3: 。台北大学法律所双二学生蓝景仁表示
4: ：“模糊
3: 才是两岸最佳解方。”蓝景仁说：“柯文哲他说服我的是他注视的态度吧。”他整个人散发出来的，做他的一直以来贯彻理念就是好好做事啊，就是不管任何其他的诱因。他因为我个人感觉已经受够了蓝绿恶斗所以我想要给新的人机会，然后让他执政上来，看看整个状况是怎么样的。对在桃园的医护管理专科学校学生张资浩则认为，问题不在于政党大小，而是候选人与民众关注的议题是否有落差。他告诉《美国之音》
0: ，蓝跟绿他们这一次所提出的东西，跟以往历年八到十年来，我觉得从主观来看是没有什么太大的变化，就是每一年都差不多就那个样子。可是今天柯文哲很有自己的想法，就是他们他站的角度是比较偏向于我
3: 们民众看到的角度。除了经济与安全问题之外，手头族的选择也基于自己接触到的生活领域。台湾媒体中时新闻网十一月二十五号发布作者杨芳如视频，认为手头族与大他们十岁的台湾天然毒世代之所以出现不同的政治倾向，其中一个原因是透过 TikTok 与小红书等视频社交软件大量接触中国流行文化。成功大学教授王洪仁分析，仔细审视手头族的政治意向，会发现他们以跳脱传统政治学理论。政治人物想要抓住三 C 原住民的心，必须想好新的沟通方式。王洪仁告诉《美国之音》
6: ，未来的这些呃政治人物，你如果要用这种传统的这种宣传方式啊，用传统的话语啊啊谈、呃、政见啊，要加一些呃新鲜的这些东西进去、呃。如果你用老旧的方式，可能没有办法再管用了
1: 。永明，以上志远分享的报道是。台湾大选在即，百万年轻手头足最关心什么？接下来为您播出的是专栏节目《美国热搜榜》的节选，欢迎收听。马剧是个中国的回族穆斯林，也是名成功的企业家
2: 。或
5: 者是二零零二年我就起来了，最好的时候大概要雇了五百人左右吧，一年营业额大概三个多亿
2: 。零九年的七月，乌鲁木齐爆发了七五事件。数天后，居住在千里之外兰州的马巨被逮捕，理由是涉嫌资助新疆的恐怖主义分子
5: 。把我绑架了半个月，关在一个深山的仓库里，折磨了我十五天。他们要让我承认我支持恐怖分子，跟这个塔利班有关系，跟基地有来往。要制造一起中国穆斯林恐怖事件的头目案，实际上根本没有的事情。十多天
2: 后，马巨被释放，他开始了再次的漂泊。
5: 从我出生开始
2: ，我就像一片飘到大海里边的叶子一样，从来没有按照我自己想要活的日子去活过一天哪怕。我到今天都是如此。他漂泊到了新疆，漂泊到了中东，漂泊到了北非，漂泊到了北美。他的个性和他的族群身份让他注定漂泊。欢迎收
1: 听《玉阳电话》第二季《少数派》，我是武阳。美国之音时事经纬。美国热搜，接下来带您观察现实中国社会的一种现象：中国人口可能会面临滑坡的前景。政府从过去严格的计划生育政策到目前鼓励育龄女性生育的做法，形成了鲜明的对比。但为什么多数中国女性仍不愿生育呢
4: ？主持人齐笑天为您介绍：中国的妇女对政府要求他们多生孩子的回应是“不”。看来，二零二四年，习总斗争的敌人之一是中国的女人们。《华尔街日报》报道的题目是：中国政府催生催育，许多女性表示拒绝。报道说，许多年轻女性对政府催生感到厌烦，也对养育子女需要做出的牺牲持谨慎态度。相对于中国政府的要求以及家人的期望，他们更关注自身。中国共产党迫切需要更多的新生人口来缓解人口老龄化，而女性的拒绝态度给中共带来了危机。随着新生儿数据骤降，中国正朝着人口崩溃迈进。二零二二年，中国新生儿不到一千万，而二零一二年约为一千六百万。根据一些预测，中国目前约有十四亿人口，到二一零零年可能会减少到五亿左右。这种情况的责任被推到了女性头上。据官方报道，习近平在十月的一次讲话中敦促由政府支持的全国妇联防范化解妇女领域风险。习近平说的显然不是妇女面临的风险，而是将妇女视为对社会稳定的一个重大威胁。中共的家庭观宣传收效甚微，即便在农村地区也是如此。在安徽省生过两个孩子的何燕京说：“社区工作人员给她打了好几个电话，鼓励她生三胎。”何女士说：“她并没有这样的打算。她儿子就读的幼儿园教室数量减少了一半，因为没有那么多孩子入园。”冯晨晨有一个三岁女孩，亲戚们都在催生，希望她再生个男孩。她说：“她已经有一个孩子，她觉得她已经完成了任务，再生一个孩子花费太多了。”他告诉催生的亲戚，只要给他人民币三十万元，他可以再生一个孩子。面对经济疲软和高失业率，许多中国年轻人感到沮丧，想要寻求一种不同于父母一辈的生活方式。许多女性认为，结婚生子的既定模式是不公平的。二十八岁的猫李陈说，她需要照顾年迈的亲人，还要在深圳从事展览设计师的工作，根本没有时间照顾孩子或丈夫。闲暇时，他只想看书或者刷宠物视频。他感叹自己连养宠物的时间都没有。陈女士表示，除了亲人和工作，自己没有能力顾及其他任何事情。中国人口问题的很大一部分原因在于独生子女政策。与过去相比，中国的年轻人越来越少，其中育龄妇女每年减少数百万。这些女性越来越不愿意结婚生子，从而加快了人口减少的速度。在中国 ，2022 年有680万对夫妇登记结婚，相比之下 ，2013 年为1300万对。2022年，中国的总和生育率将接近每名妇女生育一个婴儿，即 1.09。2020年的总和生育率为 1.3， 远低于保持人口数量稳定所需的 2.1。中国计生政策的突然转变，在很多中国的中年育龄妇女的人生中，充满了荒诞的戏剧性。十年前，一位姓张的女性在决定生二胎后，与有关部门玩起了猫捉老鼠的游戏。她说，怀孕期间她辞去了工作，远离公众视线，担心官员会向她施压，要求她堕胎。二零一四年孩子出生后，她在亲戚家住了一年。当她回到家时，当地计划生育官员对她和她丈夫处以了大约八万元的罚款。几个月后，中国政府宣布取消了独生子女政策。现在他会收到官方鼓励他生育更多孩子的短信，他愤怒地说：“我希望他们别再折腾我们了，放过我们普通人
1: 吧。”各位听众朋友，以上是专栏节目《美国热搜榜》的部分内容。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www 点 voa Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是陆阳，导播志远，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。